0: 张梅，云南人。世界上我都转了那么几圈了，以后我还是保留了我的一个微博的 identity 吧，叫云南张梅。几个星期前呢，一席第一次来找我的时候，我当时推了，因为我觉得我自己的简历上，如果是没有哈佛、没有麦肯锡的话，我就是一个普通的妈妈，三个孩子的妈妈。和一个旅游公司的老板，我没什么特别特殊值得讲的故事。但是后来我想了想呢，也许正因为这个故事的普通吧，它才有它一定的意义。所以呢，谢谢大家今天来听我讲这个。我就跟大家讲讲做女人、妈妈和创业者之间的纠结，那是我。一个云南山沟里的女孩那从那么一个山沟里的女孩我今天为什么站在这里了呢？在这里，我特别要感谢我的父亲。在我很小的时候呢，我父亲就跟我说：“说你看，咱们家呢比较穷，所以呢我不能让你上重点高中，啊、呃，其他的男孩子呢，叫学会数理化，走遍天下都不怕，你呢，你好好把外外语学好了，好歹你可以作为秘书，嗯。”后来我还真考上了那个外语学校。考上外语学校以后，整夜我就哭了一整夜啊！我觉得我父亲生生的扼杀了一个未来的中国的居里夫人。啊<笑>！但是很多年以后呢，证明父亲是对的。语言给我打开了走向世界的门，有了语言，我才走到了哈佛；有了语言，我才走到了麦肯锡。多年以后呢，我非常幸运的。变成了这个样子，这不是我呵呵，但是没有太大的区别，所以我没有那个时期的照片，我就随便挑了一张。其实大家一看就知道了，这个一身黑西服，穿着高跟鞋，一个非常典型的职业女性的女性的形象，就是我当时很自豪的一个麦肯锡的咨询专家。那么有一天呢，我在香港的机场赶飞机的时候走。拉着我的拉杆箱，背着一个 Coach 的那个电脑包，我就听见后面有人叫我，说张梅，哎，我回过头去一看，哟，还是认识的云南的一个很多年前的一个留学生，美国留学生，现在她已经是妈妈了。她呢穿着牛仔裤、T 恤衫，然后背一个巨大的那尿片包，尿片包里头塞的满满的那个奶瓶子，差不多威胁着要从里头挤出来要掉下来。然后没说两句话呢，他说，哎，对不起，对不起，那小孩跑了，我得去追孩子去了。然后他就很狼狈的就去追孩子去了，然后我就看着他，我心想，他绝对不是我，然后很很充满了优越感的拉着我的箱子走向了商务舱的那个休息室。但是其实呢，那个时期的我，啊、呃，是孤独的，是没有方向的，因为周一到周五我都在出差，周末回到了香港。也就跟朋友去兰桂坊喝个烂醉，甚至我还抽点烟，嗯，第二天睡一懒觉，然后洗洗衣服什么的，周末就没了。我看得见我的将来，我看得见我的下一步会是什么样子。我如果做得很好的话，我会把我的公寓从半山搬到山顶，从中中环搬到山顶，我可以成为一个麦肯锡的合伙人。但我怎么就就觉得那不是我要的东西呢？好像。离开了云南，进哈佛，进麦肯锡，我就是很幸运的抽到了一张特快专列的票。这特快专列呢，要把我带到一个成功人士的地方，要把我带向财富。但我为什么就不想去那目的地呢？因为那个时候，我就我就不觉得那是我，我真的就就觉得非常的迷茫。然后我想，那那赶快先先下车歇会儿。尽管我不知道这个卖我下去以后往哪儿走，但是先下车再说。然后我就请了一个留职停薪，那时候比较时兴的留职停薪，背上了一背包，这个好像更像我一点然后就开始啊，周游世界，先去了欧洲、南非，然后又搭车丝绸之路，整个走到了喀什。一路搭车上到了啊、呃、阿里啊进到了尼泊尔进到了印度，一路非常非常的开心。我是我希望在这条路上能够找到一个原来的我，我就好像没有那么一,一天突然你就醒过来真找到自己。但是有还确实有那么一天呢，是我要去珠峰大本营，坐那个飞机呢，那飞机非常的颠簸的很厉害。我就想又在那个大山中间的河谷里头颠簸很厉害，我想。糟糕了！今天要是这飞机真的下去了，我有没有什么遗憾的？其实到目前为止，我的生活非常的精彩，非常的丰富，我没有什么可遗憾的。只是那会儿，我就突然觉着没在这个世界上留点足迹，没做点什么事儿，关键是没做点自己想做的事情，我就觉得。还是想创个业试试看。其实这个非常违背我原来的初衷。我这个人呢是特别怕那些什么打印机的纸夹那了，打不出来了。我觉得这事儿是办公室里头最烦的事儿，千万别让我干。所以呢，要创业就意味着桌椅板凳你得管，什么事儿坏了都是你的问题。但是呢，这个声音就一直在我脑子里头，在在在响。那我想，嗯，怎么办呢？但钱花光了，我还回马肯西不？呃、嗯，我又到回到麦肯锡，又继续做我的咨询行业，非常有非常有巧遇的是一个机会呢。麦肯锡有一个项目，在云南要研究怎么样在云南做一个国家公园，那么同时经济开发，如果是我们不做烟草了，如果是我们不不不做那些大的工业项目，我们可以朝什么方向走？后来我就带一个团队下去以后，研究了半天，就觉得这旅游行业真的是非常有潜力，而且呢，高端旅游行业潜力更大。这是我第一次把自己的呃那个咨询建议书付诸实施了，但当时我就给大家讲讲当时的这个旅游行业的情况，这可能是我们非常熟悉的，整个旅游行业呢，产品千篇一律，全部都是入境游呢，老外都是北京、西安、上海、嘉义、长江三峡，然后咱们中国同胞们呢都上哪儿去？八十年代去西双版纳，接下来是大理丽江，然后到了新马泰，现在是马尔代夫。然后、呃，就就都是一窝蜂的这么着走，然后全是大巴上去上车睡觉下车拍照，啊、呃，整个我看了他的经济模式，我真不明白这行业怎么怎么生存生存的，因为回扣这一点在当中几乎是他唯一的那个经济来源，但是我就想，这种模式好像好像不是我要的模式，至至少我周围我认识的这些比较高端一点的人群或者比较有钱一些的人吧。他们肯定不会再需要一个景泰蓝的手镯，那这个空档是不是我能去占的这个空档呢？后来我就想，开始做梦了。我说我如果我做旅游，我会怎么样做？我要去什么样的地方？我要去这样子的地方。这是在青海玉树，我们在那儿搭了一个帐篷营地，旁边的那个小型的帐篷呢，就是我们的厕所帐篷。然后呢，在星空下可以摆一个这样子的宴席，该多好呀！我把最好的服务给你，我们住住最好的酒店，然后我一定让你吃当地人吃的最好吃的，我一定不让你去吃那些团餐。但在这这当这个当中呢，最关键的一个炫机是导游。因为刚才我已经提到了一点点，这个导游的报酬薪资激励方式，我觉得是不对的。我自己做过导游，在上上大学的时候，两天带下团来，我已经跟那些客人成了非常好的好朋友了。但是对不起，我还得给你带到店里去，因为那司机和我都等着挣工资呢。然后客人买完东西以后先出去了，我呢就磨磨蹭蹭在后面像贼一样的，从那个店家手里头拿过啊、呃、拿过回扣。然后等我再上到那大巴的时候呢，我觉得客人看我的眼光变了。然后我对对我自己来说，我觉得那是非常侮辱人格的一种生存方式。所以我就想，中国现在的这个，这像我这样有有这样想法的导游司机，肯定多得不得了。那为什么不能尝试改变呢？按照他的技能，按照他的水平给他付薪资，如果他做得好了，还能拿小费。这就是我当时开始。想做 Wall China 的啊、呃，第一个想法了。但是想的挺好的，那个八字没一撇，从哪儿开始呢？鸡和蛋，蛋和鸡，我从什么地方做起来呢？这时候我就回到了我的课本里。课本里怎么说？什么叫创业者 ？Entrepreneurship is the pursuit of opportunity without regard to resources currently controlled。不管你手里头有什么资源，有或者没有，不应该成为限制你创业的条件，你仍然去追逐这个机会。这是 Harvard Stevenson 说的一句话，我当时就想，哦，那好，那我手里反正什么资源也没有，那我能怎么做呢？比如说我没钱买那个买广告，那我去拉点软文，嗯，正好在这个时候呢。有一个朋友跟我说说，哎，北京有一个大记者，是华盛顿邮报的大记者，要到云南来写一故事，就写我们这国家公园的这个故事。要不然你就安排安排，我们一起去你最喜欢的梅里雪山去爬山去。我说好呀，那个他肯定能给我写一软文。我就安排好了，我们都一起飞到那个，飞到中甸，要吃早饭，我带他们去兰州拉面的那馆里头，一碗拉面下来，我们大家都开始吃面，我呢一口一口的微进去，细细的。悄然无声的咀嚼我的面条，然后就听旁边这个大记者呢，那个吸的那声之大，我我看着他我说哟，你也够中国的，他他看看我他说，你也够老外的，所以这一下子呢，我们之间的这个冰就破了，在这个金帆飘扬的梅里雪山里头，我们谈恋爱了。几个星期以后呢，他给他父母写封信说：“那个，我找到了我要娶娶的女孩，女人。”他爸给他回封信说 ：“Be aware of false enthusiasm at high altitude。”高海拔地带的激情容易是假象，小心点儿。那我们都没听劝告，我们还是很快两个月以后结婚了。结果呢？我不是去拉软文的吗？丢了我的软文，赚了一丈夫。<笑>我觉得这个这这地 e 还行，还行。呃、uh, ，我呢也就跟着搬到了北京，但是还是没有解决我的那个最终的问题呀、啊。我的第一波客人从哪来？正好这时候我奶奶发言了，我奶奶说：“你这美国闪电式的结婚可不行，打一阵儿就完了。我这孙女儿就这么嫁出去了，得在云南再摆一宴席。好，一年以后我们就筹备摆这宴席。”摆宴席的时候呢，我就想，哎，正好趁这机会，他的朋友和我的朋友都不认识，我们就请了一一方，请了五个我们自己最最最要好的好朋友一起来徒步，这就是我的第一波客人。那么我们把这些朋友拉到丙中洛，谁知道丙中洛怒江最北的一个一个地方，然后呢翻山四天的时间翻到了那个湄公河的次中，就是藏区，然后是天主教的藏区，非常非常的美。我们请了当地的那个。啊，藏族向导，他们赶着牦牛，牦牛后面驮着蔬菜和活鸡，那活鸡第三天就成了我们的晚餐了。藏族总是比我们走得快，他们走在我们前头，把安营扎寨、菜也烧好了，茶也烧好了。我们呢就非常享受的背一小包相机、一瓶水的溜达溜达的过来了，我觉得那就是我要的生活，多棒呀！然后这一次所有拍下来的照片呢，就成了我第一年所有去谈客户也好、谈融资也好的 PPT。人，人问我说：“哎，你们有客户了吗？”我说：“有啊，看还老外。嗯”<笑>说是这么好说，但是其实做起来的时候呢，一个产品一个产品的非常的艰辛。我和我我那时候有一个合伙人也是从麦肯锡出来加入我了，叫 Albert， 他跟我呢，我们俩都是亲力亲为，所有的每一个产品每。一个地点，第一次出行一定是我们亲自上阵，然后每一个导游一定是我们一个一个面试过来的。导游的面试，我们有五页的面试纸。人家都问说，导游你能问那么多问题吗？我真能问那么多问题。比如说有一个问题就问，说你最近都看什么书啊？然后有一导游告诉我说，我看那个导游培训手册中级。分儿往下降。如果他说我在看万历十五年，哎。分儿往上走，为什么呢？因为，因为我要的，我不是要要他来给我背这些历史，我要的是他自己本身是一个对知识有渴望、有这种求知欲，本身就很有意思的一个人，他才能够把他内心的知识传递给我的客人。那我们的工作细致到每一个酒店、每一个餐厅、每一个厕所，全部都要检查一遍，这样子我们手里头才才才知道我们到底是什么样的东西给客人。说到厕所这一点呢，大家都知道这个中国这这这点民生不是特好哈。我们的客人来的时候，这是他们最担心的一点，所以呢，我们好歹拍下来呢，可以先告诉客人。接待高端客户最重要的一点是，你不要让他吃惊，我告诉他什么条件就行。有的地方没有的时候呢，我就给他搭。所以一开始的大家看见的那个啊、呃、帐篷营地旁边那些都是我们搭的。经过这么几年的努力呢，我们在全国搭成了一个巨大的。一个叫做地接资源网络，而且是到一定质量的，到同样质量把控的，就这一个过程呢，后来被哈佛商学院写成了一个案例。我呢也被请回去，在八百个、九百个同学面前再次交流，再次回到哈佛校园里讲我们的这个案例。一年以后，我们盈利了，但是同时，九幺幺也来了。九幺幺来对其他人可能没有太大的影响，但是旅游行业总是在最前沿的，最前沿的。我们刚刚一年签下来的这些所有的单子合同，大规模的取消，大规模的取消。只有一位女士她没有取消她的订单，这位就是扎什美伦，扎什美伦女士。她呢当时刚刚被中国请到中国证监会来做副主席，然后她就想去思路去看，去看一看思路。我就陪着他走到思路上，其实我心里头一直在担心着这公司怎么样去下一步的生存的情况，啊、呃，在回来从思路回来的路上呢，我就问他说，向他咨询，我这会儿有点想生孩子，这时机是不是合适？他非常中肯的跟我说，说妹啊，生活里头。没有任何的一个时间是适合生孩子的，也没有任何一个时间是不适合生孩子的，因为你在任何阶段都会有不同的压力，所以呢，你就记好了，生孩子跟你做妈妈、跟你做事业是没有矛盾的。她做到了这一点，她自己是两个孩子的母亲，她自己穿着非常得体，她每次的指甲修得非常漂亮，我很羡慕，我也想做一个那样子的女人，嗯，但。当时我就在想 ，OK， 那我回家以后就就得朝这方面努力。下了飞机，很吃惊的，我丈夫来机场接我了。他从来不接我，除除了一开始谈恋爱接过一次。啊、嗯，他抬着一杯星巴克的咖啡来了。我一看，我说这是里头肯定有什么猫腻。嗯，他跟我说，三天以后要去巴基斯坦，因为他以前是个战地记者，所以呢，现在战争爆发了，他得去前线。我当时我想，你看，公司有危机，想生小孩然后丈夫要去战地记者，我觉得我那一年就好像是用指头尖指甲盖挂在那悬崖上，随时都有可能掉下去，随时我的世界都可以可以崩溃。幸亏在这段时间里头呢，对，孕育了一个新的生命，嗯，度过了非常艰难的这一年吧。其实当时我刚生完孩子的时候啊，孩子一满月，我就把他搬到我们四合院里头，有一个摇篮，把我的办公室腾出来给孩子做育婴室，我搬去了跟大家一起一起工作。累的时候呢，你就进去看看孩子，给他唱唱歌，给他喂喂奶。我觉得世界上可以非常平静，但是可以非常的幸福。我真是没有想象过做妈妈可以比我更幸福的了。又过去了几年。孩子也长大了，我的生意呢也越做越好了。但是我突然意识到，我最近见孩子的时间太少了。我可能有时候三天一个星期见不到孩子。正是正好这时候呢，我丈夫需要他的工作需求需要调到美国去，那我就下定决心。那么说好，我把公司交给我的合伙人管着，我跟丈夫跟全家带着孩子，搬美国，搬洛杉矶，做全职妈妈，这是一个非常大的决定。洛杉矶的生活很阳光。很美丽，很富裕，很平静。问题就是，我又遇上了一个怎么说呢，不折腾就不开心的我。我在那个啊、呃，我们到那儿以后呢，跟北京也一样了，所有的小孩儿你都削尖脑袋把它放到最好的幼儿园里头去，然后结果我们去的那幼儿园呢。都是一些大明星的孩子，那个什么 Diana t o n g w y n e t h Paltrow， 他们的小孩也都在我们那个那些学校里头。有一天我去送孩子的时候，就走到那个校园门口，看见两个妈妈，其中一个是个大明星的妻子，另外一个妈妈就看着他说：“ y o i adore those shoes. What are they？” 就说：“你这双鞋好漂亮呀，是什么牌子的？”然后那大明星的妻子呢，就非常不好意思地说 ：“It's Prada, but last year's.” 嗯， um, 我我心里头凉的哟，我就我就想，我连是不是 Prada Prada 我都不知道，我也不在乎，我更不可能知道是去年款还是今年的款，我压根儿是呆错了地方，变吧，不能在这儿呆着了。所以我周围的这些人都看心理医生，我也不想等着去看心理医生去。所以后来，嗯、um, ，坚持了一段时间。我们就搬到了美国东部华盛顿，到到了那里以后呢，我想再次出来工作了。大家在座的都还比较年轻，其他可能我的朋友圈子里头有很多做妈妈的，他们都知道以前离开了职业那条道以后。做了一段时间的妈妈以后，你的底气会非常的不足，你都觉得我走到人的面前，站在讲台上，我不知道我要讲什么了，我都不敢发言。那个，然后呢，生完孩子以后，身体也长胖了，这所有的以前知道的这个自我，只有一点点存在。那你要出来的时候，从哪里出来呢？怎么样出来呢？后来，我的丈夫他非常支持我，他说：“你出来工作吧。”首先，我们可以先给你健身。那时候我的身体差到什么程度？我们家门口有一坡，那大坡我自己走不上去，我老公得在后面推着我才能上去。哦，我说坚决就不是我了。所以呢，就开始健身。但是呢，又不想又不想影响我孩子的那个，我跟孩子在一起的时间，我就跟公司商量，我说我只做市场，我只做 sales and marketing， 我我就不管全局，全局还是那个在北京的啊领导管着，我的合伙人管着。但是工作时间，为了迎出那工作时间，又为了跟孩子在一起呢，是非常忙的。那时候我就五点四十五早晨起床，六点进健身房，七点半到办公室，忙一整天。然后到了下午三点半的时候，一定站在那个学校校车的公共车站车站那会儿接孩子，带他们做家庭作业，带他们玩什么什么的，嗯。早晨六点去健身房的时候，那个美国东部冷极了，我都记得那会儿黑冰天黑地的，冰天雪地的，黑乎乎的。你出来以后，那个叫大杜鹃的叶子都卷起来，我就那样子坚持坚持了三个月，没效果，<笑>什么效果也没有。<笑>我就打算，我说我不干了，这事儿真的不干了。后来、嗯、有一天我跟我儿子聊天的时候，儿子说：“妈妈，你干嘛不上班啊？”我说你咋知道我不上班啊？他说你每天四四，我们下来，我们回家你都在这儿，然后你就陪着我们玩你肯定不上班啊。那我说你觉得妈妈该上班吗？他说，那肯定，你不上班你就不会变得更聪明。哎，我一听这话，我说我就在想，我要给孩子一个什么样子的一个榜样，我要告诉我一个我的女儿和儿子什么样子的一个，做什么样的女人，什么样的妈妈。所以我简直就等于从他那句话里头拿到了一通行证，加班通行证，我就开始使劲使劲加班，那个就就就跟脚下穿了溜冰鞋一样的，全美国的飞去走访客户。因为我有一个非常好的 partner 在北京，所以呢，我根本不用担心我的产品质量，他做的跟我们一开始那个是一脉相承的。所以我做了一段时间以后呢，呃，我自个人也就被邀请到。叫什么 ？TIES 应该是国际生态旅游组织里头去做董事，然后我们公司呢也被评为了被美国国家地理探险杂志评为了世界上最好的探险旅游公司公司之一，这是我们非常荣幸的事儿。然后在客户上呢，我们的口碑一传一，一传十，十传百，带来了一些非常让我们满意的客户，这是。中间的大家可能有些认识，有些不认识。那是 Robert De Niro， 是好莱坞的一个大角我就记得当时他要来的时候，我在美国遥控，为了让姜文出来帮我接待他，我躲在那衣橱里头，跟他半夜打电话，因为衣橱是我们家信号最好又隔音的地方。<笑><笑>我姜文一开始他不相信，他说这个这么大的一角影帝，好莱坞影帝来中国怎么他都不知道，嗯，会不会假的？反正什么都能假。Anyway， 我们就还是啊，我觉得做的非常的幸运吧，能够做到这一步。两年前，我一直在等中国成熟的中国人的旅游市场，中国人的高端旅游市场，我觉得差不多终于等到了。所以呢，我毅然决定把我们全家全部搬回了北京，来主攻这个市场。但是，一开始的时候呢，我们肯定只能做一些量身定制的一些产品呀，价位上可能还。能付得起这个价位的人还不多，但是我知道，我真正想在中国做的事情是想影响一种健康旅行生活方式。现在我们也有很多中国人不愿意去什么十天八国欧洲游这样的旅行团了，他们不需要把银行账单全部都有，银行存款全部砸光，但是呢，也需要去深度的体验一个目的地。这是为什么？我们马上要推出的一系列是在一个更好一些的价位，比如说，我们今我今天晚上就要回去，跟那个一路向南和搭车去柏林的那作者古月一起，在我们家要发布一个啊、呃、意大利托斯卡纳的美食之旅。我希望呢，以后能够做出更多更多这样子的这样子的旅行，这样的旅行产品。这个时候的我呢，已经。非常自如了，我能够完全把这个家庭和旅行结合在一起。说实话，这是我我觉得我最享福的地方。我可以挑目的地，我可以挑每次带哪个孩子去。<笑>我我我不全部都带哈，我挑的原因只是不想自己带仨孩子变成全职妈妈，我就干不了活了，对吧？然后呢也有一个。每次带一个的话呢，你有一个一对一的交流。这个一对一的交流对孩子来说非常重要。每次旅行下来以后，比如说这是我的儿子，我们在南南美 Patagonia 那些地方转了一圈以后呢，他就知道这个麦哲伦海峡不再是地本地理书上的一个名词。那个达尔文的进化论的基本理理念，他也不用去背了，他大概都知道了。所以呢，每次旅行，碧山多了一个产品，我和孩子之间呢多了一段。非常亲密的记忆，这段记忆只是属于他和我的，也是在这段时间回国以后的这段时间，我开始进行长跑，啊、呃，这是我发现了自己的一个新的新新的 passion 吧，啊、呃，在去年一年当中，我跑了三个马拉松，然后我跑步呢没有什么特别的追求，只是追求一个充实的自己。就前几天，我拿起来我下放了一个 iPhone 四给我们家儿子。然后我拿起他的手机来看他的那个通讯录，通讯录里头有六个名字，一是他的一个小朋友，二是他爸，三是我，接下来是阿姨、司机和家教。然后我当时我看完以后非常感慨，一个是说，哎呀，这孩子的这生活以后可能不会再有这么简单的时候了，同时我也看到。家里头那个安排孩子的游泳呀、钢琴呀、骑马的，全是他爸。家里头负责孩子的呃衣食住行的，是阿姨。她跟了我们十孩子十岁，她跟了我们十一年，为帮了我们十一年。然后那个司机和家教呢，也在过去我们回国来以后的两年当中，无时无刻的不伴在我们身边。我突然意识到，社会给我这个妈妈的定义。或者是职业叫什么？呃，他给我的这个职业定义，我需要五个人的协助才能够做成。意识到这一点，我也反过来看，在我的办公室里，全球各地、中国各个省份，我们散布着上百名员工、导游，都在我们旅行的一线上。没有他们，我做不了妈妈；而没有前面那五个人，我做不了 CEO。所以。我非常非常的感感谢这些人，我非常感谢我的亲人、我的同事能够陪伴我走过那么多年。到最后了，我就想说，其实这么多年下来，我总结了一下子，不管是经营一个家还是经营一个企业团队吧，大家都需要一个拉拉队，而这个拉拉队，你是核心。那么，你自己首先需要知道自己要什么，你首先需要。让自己快乐起来，你自己要有了目标，你的拉拉队总是会帮你达到你的目标的。有时候在这个路上呢，也许我们会走点弯路，有时候呢会起点摩擦，有时候呢需要容忍、容忍、忍让一下子。但是只要你真的是爱这个家庭，爱你做的事情，爱你的这个工作，总有一天你可以找到这个平衡。你坚持下去，一定会经营得很好的。谢谢大家。